0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Crypto Talks raiz, um o programa mais ou menos ao vivo aqui dentro dos estúdios, dentro da sala de reunião do mercado Bitcoin, também do grupo 2TM. É um programa semanal que a gente reúne toda a galera aqui do escritório para trocar ideia, para falar sobre as novidades da semana, contar sobre tendências e também dar um pouco de risada. Então puxa uma cadeira, vem tomar um café com a gente, seja bem-vindo, nós somos maluquinhos desse jeito mesmo. Aqui no estúdio, na direção técnica, Davi Contreiras e Juan Lima, e teremos como convidados Igor Edal, Bruno Milanello, Lucas Pinsdorf, Lucas Benedetti, é muito Luca gente, Débora Concone, Rony... Eu não sei falar Rony, então depois você me ajuda a falar o seu sobrenome, Marcel Gomes, Fabrício Tota, Alan Silva e quem mais puder aparecer aqui, fica à vontade, o microfone está à disposição de vocês, tá certo? Então vamos lá ao giro de manchetes? Rio, a gente vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu nesse eventaço aqui, uh, que aconteceu, obviamente, no Rio de Janeiro. Foi muito bacana, teve uma representação aqui, uma galera imensa que participou uh, da da of of E também a gente vai falar do ApeCoin, esse lançamento maluco que a gente fez em menos de 12 horas e fomos aí uma das primeiras do mundo a listar esse token de governança do, do Board ape chiquérrimo, né, gente? Vamos começar, então? Ethereum.Rio. Fabrício Tota, ele que comandou aí o, a turminha muito doida dentro da Ethereum.Rio, está acontecendo ainda, né? A gente está gravando esse, esse programa no dia 18 de março, Tá, ele, começa, ele vai até o dia 20, mas ele começou na sexta-feira passada. Foi uma programação super intensa, com muita novidade, uh, com muito bastidor também. Depois o Bruno estava me confidenciando aqui, o Bruno Milanello, que assim a abordagem aos profissionais no mercado do mercado Bitcoin, movimentação de mercado, foi intensíssima, né? O Tota, vou te chamar aqui para você comentar o, o que é esse Hill, o que o que está sendo, né? O que foi. Aí tiram. Uh, Rio, e o que trouxe de novidades, que, que a gente pode esperar?
1: Bom, bora lá. É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. É, enfim, né, voltamos aos eventos presenciais, o que é ótimo. É, no Rio, também é ótimo, pois continua ali, fresquinha fresquinho é. o tempo, inclusive. É. E, cara, eventos cripto, que são um bicho estranho, selvagem, é. né, muito doido, é. É, no meio dos eventos. Né? Então, Assim, foi um evento que deu super certo. Não é um evento que tem sempre, alguma coisa assim, mas esses eventos que juntam a comunidade, eles acontecem no mundo inteiro, né? Então, é, acaba trazendo tanto a turma de, de fora do país, quanto o. o, o, o o um ecossistema local aqui, é, dedicado especificamente a uma tecnologia, nesse caso, o Ethereum. Né? Mas não só, né não se restringe a isso, acaba trazendo toda a turma cripto que aproveita o ensejo para se encontrar, trocar ideia, é, apresentar projetos e, sobretudo, conhecer gente né gente. A pegada é, é super good, meu, você encontra de tudo lá. E, especialmente na, no ecossistema Ethereum, né, você vai ter DAO, você vai ter DeFi, você vai ter muita coisa de NFT, cara. Você vai ter de tudo ali, até coisas que não são necessariamente do ecossistema Ethereum, né? Mas foi um, um evento grande. Não tem, não tinha uma tradição, né? Não é que a famosa Ethereum Rio aconteceu novamente, né? Não é isso, mas se deu super certo, né? Tinha, sei lá, cara, umas, pelas minhas contas, <risos> não sei fazer essa conta, mas acho que tinha mais de mil pessoas, mais de pessoas, que no Foi no Museu do amanhã do Rio de Janeiro a gente a gente participou lá foram dois grandes objetivos ali né que a gente buscou atingir é. o primeiro a gente patrocinou um evento não sei o Govinha está aí ou pode
0: deixa eu ver acredito que não mas vamos tá. lá é, você Aí. quer, não, Gouvinhas não está, é, ah, eu sei que você está tá aqui um a caminho, Tota, você não quer subir não, você já está aqui no prédio?
1: Estou aqui embaixo, ó.
0: Então tá bom, eu vou tocar aqui agora com, com o Bruno Milanello enquanto você sobe, toma uma água e se estabelece aqui nos nossos estúdios, pode ser? pode. Então tá bom. Isso que é para quem tá nos ouvindo essa riqueza, né, dos nossos bastidores. Então tá todo mundo em movimento aqui. A gente aproveita todo o tempo possível para trocar informação. Então o Tota tá chegando aqui no prédio. Ele vai se juntar aqui a, a gente, os nossos estúdios. Enquanto isso, vamos puxar aqui o Bruno Milanello que está aqui na minha frente para ele contar um pouquinho também, o que só você viu nesse Tio Rio, Bruno Milanello.
1: É <risos> Muito um ligado especial. especial.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É, bom, foi bem legal o evento. A, a gente foi com uma delegação, né, vamos dizer assim, uma caravana, eu diria, é, de é, quase 10 pessoas, acho que 10, talvez. E assim, o evento estava ele, ele dividido com né, um main, main stage, que tinham as principais palestras. E a gente também tinha é, os, os, ah, como é que chama? os laboratórios, os labs, ali rolando em paralelo que eram coisas mais avançadas. Nos main events, ali nas palestras principais, a gente tinha muito mais uma geral das coisas, de como está se comportando o ecossistema e muitos casos de coisas que já tinham acontecido, que era bem legal. Então, assim, é, uma das palestras mais interessantes que eu vi foi a do MakerDAO, que eles mostraram toda a jornada deles, tá? que eles iniciaram como é, uma empresa mais centralizada, vamos dizer assim, para realmente depois não ter nem CEO na empresa e ser um DAO de fato. Então foi bem legal essa jornada para entender. E aí vimos algumas palestras ali de, é, do ecossistema em si, muito mais focado também dentro do, do ambiente de ETH, do Ethereum, né, do blockchain do Ethereum e tudo que se aplica dentro dele. Mas eu acho que o mais importante de um evento como esse é o corpo a corpo. São as conversas de, do coffee break, na hora do almoço, no, no jantar, no happy hour. Ali o papo realmente acaba sendo muito mais avançado e muito mais é, interessante nesse sentido. Falando um pouquinho de NFT, vou dividir também nos dois mundos. O que eu vi de NFT nas palestras eram coisas muito mais gerais, é, é, falando da importância, etc. e tal, e no corpo a corpo, ali, quando a gente começava a conversar, é, vou separar em dois grandes mundos também: um pessoal que falava muito de infraestrutura de NFT. Então, assim, olha, ah, temos mintagem, temos marketplace, temos isso e temos aquilo. E alguns projetos, é, menos projetos do que eu imaginava, tá? A gente tinha muito mais da parte técnica do que da parte de projetos. E a gente vai ficando, vai ficando cada vez mais claro aqui que NFT acaba sendo quase que uma coisa obrigatória. Quando a gente resgatar e fizer um paralelo com... A época de internet, é, a, toda a empresa tinha que ter um site. Parece que toda a empresa tem que ter uma NFT também. Né? Então, é isso mais ou menos que a gente acaba vendo ali. Tal. E vimos alguns projetos mais legais, já mais consolidados. Tal. Um que a gente se aproximou bem, que foi bem legal ali também, foi o Crypto Rastas, que é, é um grupo... Internacional, eu diria que tem, mas tem muito brasileiro envolvido nisso. É, então vocês podem procurar, tem no OpenSea, eles, eles vendem mais do que a OpenSea, mas é bem legal ali também o projeto. Então a gente conversou, né? Muita gente mostrando nesses né, é, o que está acontecendo aí e realmente é, é uma coisa bastante descentralizada, né? Os projetos estão acontecendo em tudo quanto é lugar e, e isso aí é uma coisa bem legal de se ver, né? O interesse pelo Brasil é bem grande, né? É, tem é, pela por conta da, da nossa exposição, do tamanho do nosso país, etc e tal. Então eles vêm com, com muito bons olhos ali e em particular o mercado Bitcoin, né? A gente estava lá é, com bastante gente e tal. Então, assim, é, é impressionante o tamanho do nosso nome e da nossa relevância. Realmente não é, é pequeno, a gente é super conhecido. Né? Então, assim, isso é uma coisa bem legal da gente perceber por lá.
0: Muito bom. Olha só, Tota, chegando aqui nos nossos estúdios. Agora sim, Tota, conta pra gente. Acho
1: que essa da, da relevância, a fala da, da relevância, quando a gente conhece das missões que a gente foi cumprir lá. É, curioso citar tanto projeto para citar, ele citar justamente o Crypto Rastas, né? Sobe o Reggae aí, né? E, e os caras, e foi, os caras eram o, o, era o souvenir mais criativo. Eu não entendi muito bem, mas era uma cartelinha com uns papeizinhos dentro. Eu não sei exatamente do que se trata, mas, mas exemplo, o pessoal. Foi às
2: 4h20. Era as 4h20. Era as 4h20. Era as 4h20
1: não, não sei, sei nem explicar, Eu, eu mas, também, Alisson. É, mas o que, eu, o que eu ia falar é o seguinte, as missões que a gente foi cumprir lá, né? A gente patrocinou dois eventos, né? Esse evento principal que o, que o Bruno citou e o, e o Launchpad, que era um momento de pitch reverso ali da, das, das, das não, startups. Não eram as startups convencidas dos investidores, eram os investidores, no caso a gente, como dois CM Ventures ali, um parou do Bolrinhas, falando, ei, nós investimos em algumas super oportunidades. O vir está aí, ele vai poder falar um pouco melhor como foi a experiência, mas a gente precisava passar essa mensagem e a gente precisa também ocupar esse espaço que é, é, a gente não é apenas uma exchange, né, que a gente olha outros projetos que a gente tem a Microsoft, que a gente vai ter soluções de Spy também, muito em breve aqui para cliente enfim, a gente fica pari-passo com o que está acontecendo no mundo e com a nossa relevância local e latino-américa. É, cara, foi um, um, um baita evento, a gente tá num grupo super grande, acho que do tamanho que tem, que tem que ser mesmo, a gente não pode ser tímido nesses eventos, ainda mais no nosso território. Fora a Máfia 021, né, já os locais lá de Rio de Janeiro que engrossaram o nosso caldo aí, e deu para também muitos marinhas de primeira viagem em, em eventos criptos, é, acho que é legal, sentiu o clima... Clima quente, esse passagem, um <risos> calor do campo daquela né, é cidade, mas, mas é legal, porque daí para a gente. Estou com bem, calor tá? até
2: agora, tô com calor até agora. Ah, estou cara. É é,
1: né? eu... E a gente vai fazer um, um evento nosso, foi bem legal, é... para receber todo mundo no final do dia, depois do evento, foi um evento paralelo, Tem que super um, também nesses eventos cripto, foi um desafio fazer, mas deu super certo. E, aliás, um, um grande salve para do Martin, principalmente Thaís e Mari, que fizeram o um evento funcionar lá, o um evento super longeado, diga-se de passagem.
3: Não, muito bom. É, eu queria falar acho que rapidinho aí do, do Launchpad, né, que o Tota comentou. É, foi um evento que aconteceu pré o main event, durante o final de semana, então foi sábado e domingo. Era um evento que tinham 30 projetos selecionados e curados, né, é, em muita coisa de DAO, muita DAO de impacto, assim, bem, bem bacana o um projeto de como o pessoal está buscando resolver problemas reais, né, usando novos modelos. Então, isso foi, foi bem interessante. E, e foi um evento no qual a gente teve a oportunidade, acho que, de contar um pouco aí sobre a 2TM a 2TM Ventures, o que a gente tem feito. E acho que o principal é... Acho que, primeiro, é o pessoal talvez não saiba é, diferencial que é do STM de mercado Bitcoin e aí é bom para a gente explicar e falar que a gente tá a gente tem um mercado Bitcoin é um negócio muito grande mas fora isso a gente tem muitas outras coisas é, e o feedback que eu recebi ao final aí da apresentação foi basicamente todo mundo falou assim porra não sabia que vocês faziam tanta coisa muito legal a visão que vocês estão trazendo né muito muito bacana e não só dos investimentos em si que a gente tem feito mas principalmente como como grupo. Então, acho que nesse sentido, missão cumprida, falamos né, passamos nossa mensagem e, ao final, a gente tinha uma fila né, de pessoas assim, querendo falar com a gente, desenvolver parcerias, desenvolver o projeto junto, receber investimento. Então, acho que do ponto de vista institucional foi, foi super relevante, até porque é um evento na nossa casa, né, então a gente tem que estar lá presente e, e com muita força, então foi foi super legal. E bacana, eu não sei se o pessoal já falou, mas é o ano das DAOs, né, porque lá a quantidade de projetos em DAOs que a gente tinha, né? realmente eu, eu saí impressionado, assim, com a quantidade. Govinhas era o homem
1: mais procurado da, da Ethereum Bill e dono da caneta mais poderosa da América Latina ali, né, então, é, mas era esse justamente um dos objetivos, né, é, de, meu, mostrar o que a gente faz principalmente em termos de investimento, vai lá, Pati.
0: O Bruno, no começo aqui da, da nossa conversa, falou que nós tivemos a contato aí com projetos que nós já temos dentro da casa e também ficamos de olho aí nas possibilidades, né, de novos projetos. Quem ficou de olho aí nessas possibilidades foi a Débora é Isso, minha querida?
4: É isso mesmo, Tati. Bom dia, pessoal. É, foi muito legal, além das palestras, né, que vocês já citaram, encontrar parceiros é, que já estão listados hoje na plataforma, né, então praticamente tinham seis lá e quatro nós já temos aqui dentro de casa, e eu pude bater um papo um pouquinho com eles, né, um deles foi a NS, né, a Interior Name Service que é a, aquela que você pode, na verdade, ter, assim, o seu domínio, né, Para ir ver de ter aquele nome, aquele volume complexo ali da carteira, eu conversei com o Alex, que é o designer-chefe do projeto, e lá eu pude conversar um pouquinho para entender mais sobre o projeto, quais são as melhorias que eles estão desenvolvendo para esse ano, o quanto que eles já cresceram, né, e eles estão focando aí agora também em deixar o domínio vinculado ali ao NFT, para que a pessoa consiga utilizar sem pender, perder ali a, a, a verificação do NFT, e aí nesses bate-papos, conversando ali um pouquinho com a Lavepeer, com a Moz, com a Cartesi também, que foram as quatro, os, os quartos... Quatro parceiros que estavam presentes. É, eu fiz o convite para eles, né, também pra, assim como teve a Rádio Caca, uma live, né, conversar um pouquinho com os parceiros e entender mais o projeto. Eles se demonstraram super abertos para vir para cá, bater um bate-papo. Eles têm um pezinho aqui no Brasil também, exceto a live peer. E foi muito bacana conversar com esses parceiros e entender ali um pouco do projeto todas as melhorias deles para esse ano. Então, essa interação também foi muito positiva. Também expliquei um pouquinho do projeto dos aqui da Blockchain Academy também para eles, então teve uma bastante recepção, e então foi muito bacana por conta disso também, principalmente ali com a MOS, né? É, quanto que eles estão ali focados também em NFTs, agora eles estão com a parte, né, de você ter um terreno ali que representa o NFT ali da Amazônia, onde você pode é, visualizar, acompanhar todo ali a área, né, e depois você pode vender esse terreno, então foi muito bacana essa experiência em ver como nossos parceiros estão aí buscando se atualizar com melhorias e estão abertos a também a ter esse papo aqui conosco e para os detentores do Tolkien os clientes também, acho que vai super agregar aí para os nossos clientes também. Nossa, Débora, que bacana, hein, eu espero que essas coisas
0: virem esses contatos ao vivo, né, são tão importantes, né? Ah, aí surgem aí insights, surgem aí ideias para novos projetos. Isso, isso é muito bacana, cara. Parabéns pela tua a tua participação lá e bons negócios para gente, né? Me fala agora, eu, eu não sabia. Rony Suter, é isso? Que, é que é o seu sobrenome? Que eu se o seu sobrenome Rony, Ronnie. Você quer da equipe? Uh, de research aqui do, do mercado Bitcoin, bom dia. Você tá aí, meu querido?
5: Bom dia, bom dia. tô aqui. Sim, tô ouvindo bem,
0: tranquilo, tudo certo. Me fala como é que é a pronúncia do sobrenome? Perdão, demaçúcar, Schuster. Schuster, Schuster, Schuster. Essa é a dúvida
5: Schuster, que todo mundo nossa, tempo, gente...
0: Primeira coisa. Pois é, eu fiz o um anúncio aqui muito feio. Rony, Rony, meu amigo Rony,
5: <risos>
0: me fala uma coisa. Rony, você também assistiu bastante palestra lá, né? O que que chamou mais atenção? da programação do, do Ethereum
5: Hill. Então, é como você falou bem, a gente cuida aqui da parte de research, né, da MIB, então a gente está muito focado nos protocolos em si, né, na parte mais técnica, assim, entender muito bem como funciona a blockchain. E aí, uma das palestras que eu mais gostei foi a da, do Skylar, da Ethereum Foundation, né. Só para quem não sabe, rapidinho, a Ethereum Foundation é uma fundação que dá suporte à blockchain da Ethereum e a vários projetos que estão nessa rede, né, deram né, um suporte, por exemplo, a Uniswap, com uma bolsa lá no começo, né, e ajudam também vários desenvolvedores ao, ao redor do mundo, é uma fundação muito interessante. E aí esse cara, ele é desenvolvedor de um dos times, né, de projetos lá dentro da Ethereum Foundation, e aí ele começou a explicar um pouco como é o processo de escalabilidade na rede da Ethereum, né, porque quem usa a rede da Ethereum hoje em dia sabe que, se não num dia ou outro, que o gas tá baixo e você consegue fazer uma transação aqui, outra ali, é praticamente impossível, né, ainda mais Ano passado, com esse boom de NFTs que a gente viu, a gente viu o preço do gas disparar para 100, 200 dólares. Né? Então, totalmente inviável usar essa rede. Né? Então, é justamente isso que, que ele buscou atacar na palestra. Né? Ele começou a falar, é, primeiro, jeitos que você não deve fazer, né? mudanças na blockchain que você não deve fazer para atingir essa escalabilidade. A gente viu lá no ano passado, 2017, algumas tentativas de aumentar tamanho de bloco, né? reduzir tempo médio de bloco. Tudo parâmetro da blockchain que você tenta alterar para conseguir ter mais transação ou ter, pelo menos, mais transação por, por algum período de tempo, né? uma frequência maior de transações. Só que a gente viu que isso dá problema de segurança, dá problema de descentralização. Então, esse não é a estratégia que, ele, que a Ethereum vai adotar. Né? Aí ele falou um pouco também da, da Solana, né? que é uma outra rede, uma outra blockchain de Layer 1, é, que tem uma proposta mais tecnológica, mais otimizada, mas muito centralizada também. Né? porque Os nós da rede dependem muito de hardware muito específico, né? que tem um preço muito alto, muito potente. Então fica muito difícil para as pessoas rodarem nós em casa ou em, ou em, em empresas pequenas. Né? Então, ele também criticou essa, essa ideia da Solana. E aí, finalmente, ele foi falar um pouco do que a rede da Ethereum está fazendo, né? Tanto na própria camada principal, né? A Layer 1, tanto quanto nas, nas soluções de roll-up, né? Ou seja, ou, ou segundas camadas, ou sidechains que buscam melhorar é, esse problema das transações, né? Então, na camada principal, a gente sabe que vai ter agora, no meio do ano, o The Merge, né? Então, vai ser um, um conjunto de, de mudanças e atualizações que vai acabar com a cadeia de proof of work na rede da Ethereum, e isso vai ajudar já um pouquinho a gente a ter uma escalabilidade. Não é a, a solução total, né a gente vai ver mais para frente que a solução que ele dá é mais nas né, soluções de roll-up mesmo, mas isso já vai dar uma ajudada, junto também com a implementação dos shards né? que aí vai ser só provavelmente no ano que vem, é, talvez né, só em 2024, dependendo de quanto, com atraso os desenvolvedores da rede tiverem. Mas esses, essas duas atualizações, elas são mais de infraestrutura do que focadas em resolver esse problema mesmo. Né? O que a gente quer resolver agora, né? Porque a rede da Ethereum está buscando resolver essas taxas de agora, são com os roll-ups, né? Então ele falou um pouquinho de dois tipos diferentes de roll-ups, os, os optimistic roll-ups e os zero knowledge roll-ups, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui, depois a gente entra em detalhe mais no, no podcast do Francamente Cripto, convido todo mundo aí a ouvir também. E, mas é isso, ele basicamente estava querendo explicar para a audiência como é funcionar essa, essa ideia de escalabilidade da rede da TEM.
0: Muito bom, Rony Schuster. A gente vai Isso. ouvir com atenção o próximo capítulo uh, do Francamente Cripto, que é, é muito bacana, uh, André Franco, Rony Luca Benedetti, para que eu já chamo aqui para a conversa, que ele vai falar de perspectivas de mercado para a América Latina. Isso também é... Uh, bacana a gente aprender um pouquinho qual que é a visão, né, dos desenvolvedores de tier aqui pro, pro nosso mercado. Luca Benedetti, você tá aí, meu querido?
6: Tô, tô sim. Bom dia, como é que
0: você tá? Tudo bem?
6: Tô tranquilo, graças a Deus. Então, <risos> tô bem de boa. Tá bom. Me recuperando um pouco do calor do Rio de Janeiro, mas... Tranquilo aqui. <risos> surreal,
0: surreal. <risos> surreal, O Bruno aqui, Deus do céu, falou que tá, tá até vermelho até agora. Ah, não, tava
6: calor demais. É, bom, mas é, o que, que eu vi lá na, no, no evento em relação à, à América Latina? Houve um foco muito grande é, de todos os palestrantes, todos os participantes do evento é, em, em mostrar o potencial que a América Latina tem de se tornar um verdadeiro polo de cripto. Por quê? Porque a gente tem um fit do mercado muito grande, né? Se a gente olha para os... acho que, Assim, no Brasil, isso não é tanto realidade, mas se a gente olha para os nossos vizinhos, nossos vinhozinhos todos têm moedas fracas, moedas que sofrem com inflação, e a população acaba tendo que correr é, para outros meios para poder é, né, fazer suas compras no dia a dia, guardar seu dinheiro, etc. E isso é um market fit muito interessante para cripto, né? Quando a gente olha... É, para o início do Bitcoin, quando, como o Bitcoin nasceu, ele nasceu com esse propósito, de ser uma, uma, um, um, um sistema paralelo em que as pessoas pudessem transacionar sem sofrer é, com as consequências das decisões de bancos centrais, etc. Então, é, esse fit do mercado existe e os desenvolvedores, as empresas, estão todas de olho é, nesse fit de mercado, porque se você emplaca cripto na América Latina, é, a adoção é muito fácil, você tem... É, países que já estão acostumados a usar outra moeda para transacional, que não é uma moeda nacional. Se você olha para o caso da Argentina, por exemplo, antigamente todo mundo tinha uma conta de peso e uma conta de dólar, em que a conta de dólar você guardava seu dinheiro e a conta de peso você usava só para transferir algum dinheiro alguma hora e fazer umas compras no mercado, esse tipo de coisa. Então, é, é fácil imaginar um, um mundo em que você tem cripto inserido nessa realidade, é, então é, o, o, que, que, o que, que o pessoal focou muito né? nesse potencial da América Latina de se tornar esse polo de cripto, muito porque é, o mundo de cripto é todo open source, né? não sei se o pessoal sabe, é, mas todo código dentro de cripto é aberto, qualquer um pode ir lá ver como é feito o código do Bitcoin, o código do Ethereum, enfim, todos esses códigos estão abertos para o público, e eles podem ser auditados, podem ser é, copiados, etc. Você pode fazer o que você quiser com o código, basicamente. E tudo em cripto meio que segue essa, essa base, né? Tudo acaba sendo uma tecnologia open source e você tem todo o tooling também é, para desenvolvimento de uma maneira open source. Então, é, a ferramenta, ela é gratuita e ela é disponível tanto para o público lá fora como para o público da América Latina. Então, é, a gente tem os mesmos... É, os mesmos, as mesmas ferramentas, as mesmas, é, o mesmo acesso do que as pessoas lá fora. Então, a, a questão é, é, em vez da América Latina seguir o resto do mundo, como tem sido a tendência é, nos últimos anos, a América Latina pode se pôr de verdade como um líder nesse, nesse quesito de cripto, né? Tanto em adoção, como em desenvolvimento também. Então, a gente teve a presença de vários desenvolvedores no evento, é, eu conversei com alguns deles, muita gente é, querendo entrar nesse mundo de cripto, de Web3, é, e isso me deixa muito animado para o futuro da América Latina como um todo, né? Você vê esses desenvolvedores jovens, todos eles é, com muita gana e vontade de participar desse mercado, de construir é, dentro dessa, dessa atmosfera, é bem legal, né? E, e para fechar, é, a gente também teve a presença de vários players é, de impacto na América Latina assim além da, da gente mesmo né o próprio mercado Bitcoin que é, é a maior exchange da América Latina a gente também teve é, a presença de Bitsu, a gente teve a presença de Ripio que também são players é, fortes no mercado da América Latina e enfim assim é, mostra a preocupação desses caras com esse mercado mas é isso particularmente eu nem vi esses pequenininhos aí viu Lucas? mas
1: beleza você tá falando que viu você viu, deve ter procurado ir procuradinho lá, porque eu não vi, não. Só vi a MBzão dominando lá. lá. <risos> Mas brincadeiras à parte realmente é legal ver. Tinha muito, muito, muito latino também aqui dos, dos, dos vizinhos. Tinha muito cliente também, né? Nosso procurou a gente para conhecer. Enfim, valeu super a pena. Agora é aproveitar, mostrar como foi um, um, um passeio pelas terras, pelas quentes terras cariocas e, 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 cara, fazer os contatos direitinho, ver o que é barulho, o que a gente pode usar efetivamente aí no, no curto, médio prazo. E, cara, e aprender cada vez mais com esses, com esses eventos. Né? mais vamos ter alguns em São Paulo também, imagino, não dessa magnitude, mas sempre vai rolar alguma coisa em outra, vai ter um específico de NFTs no Rio dentro de, de, de alguns meses. É, beleza, parabéns a todo, todo o time que estava lá, todo mundo que, que trabalhou nos bastidores também para funcionar. Valeu super a pena, é bem legal, muito importante a gente marcar nossa presença lá.
3: Bom, bom, conta do seu novo amigo skatista que você fez lá.
1: Ah, é verdade, cara, a gente ficou numa. Logo a gente chegou, acho que foi um dos que a gente falou. O Bruno, sem noção total, tinha um cara lá parado, ele falou, olha lá, olha o Bob Burnquist. A gente falou, cara, evidentemente não é o Bob Burnquist. O que, que o Bob vai estar tá fazendo aqui? E daí a gente passou uns 15 minutos ali quando a gente estava tomando um café, só querendo. Daí eu, não, ah, é o Bob. Falei, cara, claro que não é. Ele é o Bob, eu falei, putz, é verdade, não é o Bob. Eu vi o um skate ali atrás. Vai lá e fala com ele então. Aí o Rony pegou e começou a bater as tatuagens dele né? Que dá para ver com fotos da internet. Ele não é que era maluco mesmo. É? Ele foi lá e chamou, cara, Bob Burnett, Super, super escolado em cripto, sabe tudo, conhece pra cacete, né? E precisa virar o melhor amigo do Sandrão. Passagem, né? Muita gente, é ah, uma coisa que ele não citou, muito projeto ESG
2: também aí rolando. Não, não, exatamente. ia falar que é, ele já é amigo do, do Sandro né? Então, já, naturalmente é um fit, né? Já já com o Sandra. não E bem legal ele conhece bastante NFT, ele tá fazendo muita coisa é engajado com os projetos sociais no Rio então assim já pegamos o contato dele e tal então acho que é uma possibilidade bem bacana aí de fazer então não duvidem quando a gente encontrar uma celebridade era ele era o Bob
0: celebridades venham ao mercado Bitcoin Mostrem os seus projetos, vamos dar corpo aí, vamos ver se na realidade, seus sonhos e anseios mais malucos do mundo cripto. A gente vai fazer uma, uma constelação aí de estrelas no nosso metaverso. Bob Sandroquist, meu Deus do céu. E tinha bastante gente, olha, Eduardo Suplicy e Narcisa Tamorideg estavam no evento também, super estrelas lado, né? Gostamos assim, é bem bacana. Ô gente, vamos trocar também, porque teve o assunto da semana, também o outro assunto da semana foi o ApeCoin, né? Esse aqui que uh, foi lançado ontem, né? Uh, com pouquíssimas exchanges no mundo, a, a listarem esse token de governança do da Yuga Labs, que é ligado ali aos os CryptoPunks, eles compraram né as licenças do CryptoPunks, são desenvolvedores do Bored Piat Club. É isso, né? Mas o importante é que assim, pouquíssimas exchanges no mundo listaram em primeira mão e a única na América Latina foi mercado Bitcoin. da licença? Eu vou chamar aqui os nossos heróis que colocaram essa operação de pé em menos de 12 horas. Para eles, quem tem limite é município, Lucas Pinsdorf, Alan da Silva. Tudo bom com vocês, meninos? Cri, cri,
1: cri. Ah, tudo, certo?
0: <risos> tudo bom? Tudo jóia,
1: tudo jóia. E aí?
0: Fala, é tudo é bom? Só...
1: Então
0: tá bom. Meninos, ah. conte pra gente por que que é esse, esse hype todo em cima do ApeCoin. Do Eu estava vendo que ela tem uma valorização absurda, né? Na, nas últimas 24 horas. É, o pessoal tá atrás do tipo, quem se arrependeu de não ter comprado... Um board ape está tentando, achando que essa é a próxima oportunidade imperdível.
1: É, daí tem, tem gente
7: já fazendo a conta que dói, né? Que só de, de Airdrop, que você ganharia. Porque basicamente como funcionou, né? Você precisava ter uma macaquinho, você entrava num site ali e você conseguia receber ali. O, essa moeda do, do ApeCoin era justamente o um jeito que a Yuga Leves, a criadora desse NFT achou para primeiro estimular ali o, a posse, né, a propriedade do NFT e também ali, o falar, meu faz sentido você ter um NFT aqui, toma a propriedade, você como dono de um board Ape você é o cara que eu quero na minha DAO que vai tomar essas decisões de uma maneira descentralizada no longo prazo, né, Por quê? porque pô, você já mostrou que você tem um ótimo gosto já que você tem o board Ape que a gente criou aqui e, e foi uma loucura, assim, porque eles fizeram um negócio sem avisar, né? Basicamente, você já tinha visto roadmap, você já tinha visto conversinha de corredor ali, de que a ah, Yuga Labs, né, tá fazendo alguma moeda, tá fazendo alguma coisa para unir ali as diferentes coleções de, todos, de todo o ecossistema deles. Porque hoje, quando você fala da Yuga, você tá falando de uma pessoa que tem o Borgepe, o CryptoPunk, o Mibits e vai ter mais um monte aí no meio do caminho. E como que você une elas, né? Como que você bota tudo debaixo do mesmo bolo e tenta alinhar o incentivo entre elas. Tinha algumas teses que falavam, meu, o incentivo já tá alinhado, é quando a Yuga, a pessoa que mais se envolve nesse né, ecossistema compra o CryptoPunk, da Larva leve, estava fazendo pouquíssima coisa para este estimular o ecossistema do CryptoPunk especificamente, isso já é bom de uma maneira geral, né? que o mercado inteiro vai começar a ver mais iniciativas ali de NFT rolando. Só que aqui, eles, além desse argumento, eles deram um passo além, né? Eles falaram, meu, eu também eu vou ligar todo mundo aqui por meio desse token pra gente botar tudo de fato debaixo do mesmo balaio. Então, até no começo gerou... Muita gente achava que ele escampa, porque, meu, do nada ali, eu até... A curiosidade do, do CryptoTalks aqui é que eu, eu tinha tirado a noite de quarta-feira para me organizar. Daí o destino falou, cara, você não vai se organizar. Eu tava super desfocado já, eu abri uma nova aba ali, falei, foda, se não vou me organizar hoje, não vou ali pensar em tudo que tem que fazer, vou dar uma fuçada no Twitter. E aí, do nada, a gente começa a achar esses tweets ali, o Tota tá compartilha no grupo, uns amigos meus mandam pra mim e falam, cara, o que, que é essa aí Bitcoin que todo mundo começou a falar? Eu vi o logo, vi o nome e falei: ah, beleza, mais um golpe, né? Vamos ver quem cai. E depois a gente começou a ver, entrou no site, começou a ver relação com a Animoca, que é quem criou o Sandbox, um dos maiores metaversos hoje de competidores com o um humano, The Central Land. A gente começou a ver cofundador do Reddit, que está se envolvendo. Ou a gente viu ou pessoa que é sócio de uma Ventures que investiu assim, em basicamente todas as empresas tech que a gente conhece hoje, já teve a Airbnb, Uber e por aí vai. E daí. Meu, a gente do nada vê o Yuga Labs ali também. A gente fala, meu será que é verdade? vou começar a entrar em todos os perfis e ver se tem alguma menção a esse lançamento que surgiu que do nada. Que horas
0: era isso, Lucas?
7: Isso era umas 6h40 da quarta-feira, mais ou menos, à noite. Aí a gente começou a entrar nos perfis e viu lá um retweet da Yuga Labs, do perfil original da, da Epicoin, né que fez o tweet, falando, meu, essa daqui é a moeda do futuro, é a moeda que vai unificar tudo, é a moeda que a gente vai usar em todas as nossas iniciativas do ecossistema e a gente se olha assim e fala, pô, beleza, então a gente precisa ter, assim mas quando que vai lançar? Vai lançar amanhã pô, legal, vamos ligar pro Alan agora e aí acho que o Alan pode contar um pouco mais de como que foi o, ver tudo isso ali, como que foi coordenar ali os 50 mil times envolvidos, mas meu, aí começou a correria, o timer virou, né pegaram aquele, os brinquedinhos de, da areia que vai cair da, da ampulheta e meu o time tinha que decidir se ia comprar o desafio, né? De ser uma das primeiras exchanges do mundo a listar em tempo recorde. E aí o resto foi história, o Alan pode falar mais, mas o time decidiu comprar ali, todo mundo se envolveu demais nisso a gente conseguiu aí atingir o que hoje e Bitcoin hoje é 40% da nossa receita de ah, volume, volume, volume então assim isso para mim o número fala por ele assim o esforço de todo mundo está sendo remunerado tá sendo pago e mostra mais uma vez que no nosso mercado timing é tudo né se a gente lançar o ape daqui a um mês já não ia aparecer nenhuma notícia e já ia pegar provavelmente ali a queda a queda descendente do preço, né? A gente já ia pegar uma talvez o, né? ciclo, o, é, o ciclo reverso. Já todo mundo curtiu, o hype já foi, o fomo já foi, já subiu 5 mil por cento, a gente já começa a pegar a correção natural de uma tipo que subiu tanto assim.
5: O
0: Alan, conta pra gente, por que, que não vai ser um, um hype, só um hype também? Porque ela veio pra ficar, né? Porque a partir de agora é o que vai, vai gerir, ainda mais que vai ter uma Dow, né? Uh, atrás das decisões da 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 uh, então vamos ouvir um pouquinho de você que que vai ser daqui para frente, né? Desse enfim dessa 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 moeda desse token e também contar um pouquinho dos bastidores, né? Depois que o Lucas falou vamos fazer, o que que aconteceu? Você dormiu? É, foi passear? Cinema?
8: <risos> foi cinema? Foi cinema. Até a família e foi ao cinema, né? <risos> Mas <risos> <risos> ah, foi por volta das 9 horas que o Lucas me procurou, né, já tinha passado tempinho, ele confirmou e falou, cara, e aí, acho que rola, é, Lucas, sei, cara, a gente tem que ver o como rápido a gente consegue, né, porque pô, o nosso ciclo normal de lançamento é 10 dias, né, que a gente prepara para fazer o ciclo, né, pô, mas seria legal se fosse amanhã, eu falei, pô, amanhã a gente precisa ver, né, cara. Eu acho que três dias é uma data mais confortável, deixa eu, deixa eu começar a ver. Tem alguma informação? Ele falou, cara, a gente tem muitos boatos, tem muita informação, mas nada concreto. Então vamos caçar. Aí a gente chegou, acho que até quase meia-noite, acho que achamos o contrato. É esse o contrato? Não sei, olha aí. Vai para um lado, achamos, é, é o contrato, esse é 20, bora! Comprei bora. E, e esse não aí. Faço ideia.
7: E, e esse o Alan está sendo modesto aí, Paty, que a gente não tinha nenhuma informação. Digna de confiar mesmo, assim, de que o contrato do Tolkien era aquele XPTO, e sem isso é impossível configurar o, o Tolkien aqui. E ele foi lá e descobriu um post escondidinho da FTX, conseguiu ver ali na nota de rodapé. O link pro contrato do Tolkien e aí a gente conseguiu ter maior segurança ali de que a gente tá. O time estava trabalhando no contrato certo, né? A gente não ia instalar o Ape errado, que nem muita gente que comprou o Wape errado e perdeu uma puta grana porque confundiu os projetos.
8: Aí quando a gente foi se sentir mais confortável, começamos a falar com os times, né? Eu falei, cara, melhor falar agora, porque se deixar para amanhã vai ser complicado. Aí a gente começou a iniciar, deve ter tido aquela galera ponta de bobeira, bateu o slack aqui, 10 horas da noite, 10 e meia, vamos lá. E a gente começou a... E aí, galera, vamos tentar, né? Tem a chance de a gente ser world first, né? A gente ainda não sabia que tinha um, um esforço... Coordenado com outras exchanges grandes para fazer o lançamento, né? Então, cara, vamos tentar ser a primeira do mundo, né? E corremos atrás do processo. Aí a galera, porra, super ele se empolgou, né? E, e começamos a trabalhar, né? Começamos a trabalhar de manhã cedo, já oito e pouco da manhã, já tinha é, Code Review lá, já tinha comite pra galera, cara, dá uma revisada nesse daí para mim, que acho que tá caminhando, né? E acho que nove e meia a gente já estava comprando o primeiro token, né Lucas? Tentando comprar token e para dizer que assim, foi tão bagunçado o lançamento no mundo que nos lugares que a gente comprava dizia uma taxa e cobrava outra taxa. Então assim, eles também meio que lançaram nas correndo sem informação. Quer dizer, eles tinham informação, né? Só lançaram correndo. E a gente conseguiu, testou, falou, opa, maravilha, bora lá, tá tudo redondo, então... Vamos lançar, tava naquela, né, poxa, empresa inteira envolvida, o pessoal de comunicação, cara, a gente precisa fazer uma live, que horas isso sai, a gente, calma, a gente, só mais um minuto, só mais um minuto, daqui a pouco, não, tá liberado, então vai a live, mas não tem mercado ainda, vamos esperar mais um pouquinho para lançar as ordens. É. mas no final foi sucesso total, e como o Lucas falou ali, cara, é, eu acho que é o segundo volume, nas últimas 24 horas, né, que a gente tá tendo ali de transição. só perdeu pro Bitcoin, em termos de receita tá liderando, tá? Pelo menos ali no, no nosso Sim. tablo ali, tá dizendo, cara, superou até a receita do, de Bitcoin em um dia. Então, chegamos no momento exato da onda, né, para fazer isso daí. Foi, foi bem bacana isso daí. Espero termos ainda muitas World First, né, pra gente dizer, lançamos primeiro no mundo. É, e, cara, eu,
7: eu gosto disso que o Igor falou, imagina os gringos vendo o MBS questionando como eles conseguiram listar tão rápido. para mim, isso, cara... É assim, é a definição de tudo isso, porque a gente tem essa mania, né, às vezes de, ah, nossa, olha esse exchange. uau, ele é constituído em Nova York, olha essa daqui, tá na Europa, nossa, isso também tá outro patamar, os caras são foda. Aí a gente vai lá e a gente fez o que os caras fizeram com um mês de antecedência e a gente fez em 12 horas, então mérito total do time aí. E temos gente tão foda aqui, que é a nível internacional já, com certeza. Isso aí, bem legal.
0: Muito bom. Só pra gente uh, encerrar, eu fiz a pergunta em respeito do... do... Não, é, é hype, mas não é só o hype, né? A gente vai ter uma utilização mesmo né, para esse token, de fato. Né? O Tota quer falar a respeito. Vai, a Tota.
1: É, não é só o hype, não. Tem, tem, vai ter utilidade, de fato. Óbvio que eles vão, eles vão, vão fazer logo na, na primeira mas assim putz, são os caras o, o teve uma profecia né do Bruno que se cumpriu recentemente que foi o MNE Crypto né que teria MNE de protocolos na verdade foi o de NFTs que a Yuga comprou os direitos ali do e 1000 Mibits uh, mas eu gostei eu gravei aqui a frase do Alan e tomara que tenha outras assim então quando a gente achar outra que vale a pena pelo pelo hype e, pela, e pelo resultado eu entendo como uma ficha livre, hein Lucas conta mais uma fichinha aí, porque eu ouvi em alto e bom som o Alan falando. Acho que uma coisa legal também foi muita gente de fora, de fora, assim, fora do nosso ambiente aqui, mas ainda da indústria, do né, ecossistema, parabenizando a gente é, pela velocidade. Muita gente do time de, de atendimento, de social media, marketing, já deve ter ouvido todo mundo que faz live também, é, é, interagem de alguma forma, morning call, live, etc é, Já ouviu mais de uma vez E fica aquela pontinha de satisfação Pelo menos, você né, fica é lá Poxa, vocês são bem devagar Quando vocês vão lançar isso aqui lá Que saco por que vocês é não lançam os negócios para ver Você né, depois que já foi E o preço já, já subiu, é absurdo lá. Cara, lançamos, meu Então muita gente meio, pô, parabéns pela velocidade Caraca, de agilidade. Para eu dizer que foi 100%. Teve um cara que falou: pô, mas de me tava não sei que preço. Vocês lançaram só sei lá que hora. Eu juro por Deus que teve um cara que reclamou. Né, Então, eu, enfim, né? Não, nem Jesus agradou a todos. Né, então...
0: O bom é que a gente agradou uma comunidade inteira.
7: E pô, eu acho que. nem é, só depois do momento sátira Tota ou uh, para mim uma coisa que fica do projeto assim a gente já falou bastante do dos aspectos mais fundamentalistas tem a live do Danilo junto com junto com o Igor falando mais sobre, sobre o Apecoin mas para mim uma coisa que fica que dá uma coisa extremamente experimental que está todo mundo tentando fazer alguma coisa altamente inovadora e revolucionária muita gente já tá avançando nisso já tem boas práticas já tem código auditado de fato, é uma nova forma de coordenar pessoas ali separadas e assim, juntas por meio de um token. E assim, se tem, não estou falando que vai dar certo, mas se tem uma pessoa, uma empresa, um grupo de vai, fatores ali que estão favoráveis, é no caso da Bitcoin né? Se os caras que são donos da, da maior coleção de NFT, que de fato está quebrando um monte de paradigma ali do que, que significa ter propriedade digital, o que, que dá para fazer com isso. Não conseguir fazer uma DAO rodar, no potencial que todo mundo bota a DAO, assim, o, vai ser difícil achar outro que consiga. Então, assim, eu estou bem animado pelo que a, essa DAO vai começar a fazer de regras também, de mecanismos que funcionam para outras DAOs aí explodirem mais para frente e aprenderem com, com mais um case de sucesso no segmento.
0: Muito bom, Lucas. Alan, é, parabéns pela façanha, é, parabéns a todo o timaço do mercado Bitcoin, Uh, que fez uh, Colocou de pé esse, essa, esse projeto essa, essa façanha em menos de 12 horas E a gente fez história Isso que é, que é o mais importante Nem todo herói usa capa Uns deles usam óculos E outros usam barbas longas Parabéns meninos Parabéns mesmo E com essa notícia Incrível O cara é mágico nosso. O cara é, é mágico o nosso Lucas Potter e o nosso Alan Grid.
2: <risos> Ele, a
0: nossa <risos> dupla sensacional aqui. A gente vai terminar em. Não,
1: eu, não, eu não aguento mais uma feliz, de... pelo amor de Deus. Não, isso é bom demais. Alan ah, Grid,
0: Lucas Potter.
1: Cara, é melhor do que Pimpim. Pim. Abraça
8: esse.
2: Abraça esse é melhor.
8: Também é acho que é melhor que o Pim Pimpim, hein, cara? <risos>
0: Vamos a Alan Green de Pinto Potter. Gente, muito obrigada. Uh, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Um grande beijo. Tchau!